0: las mujeres, al igual que los hombres, necesitan imaginar que su sueño es posible y tener a otra persona que les considere a ellas y considere su sueño con la conciencia de Afrodita, una conciencia potenciadora del crecimiento. Se especula, sobre por qué existen tan pocas mujeres artistas famosas O grandes chefs de cocina Directoras de orquesta O filósofas de renombre Entre las razones que se dan Podría ser Porque esas mujeres Carecen de portadores del sueño Las mujeres han alimentado el sueño para los hombres Mientras que estos en general No han alimentado el sueño Demasiado bien Para las mujeres de su vida Mentalmente fuerte Bienvenidos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy José de Jesús Psicólogo clínico y educativo Y hoy quiero Hablarles de un tema Que es muy interesante Muy muy interesante Y también muy bonito, muy lindo para poner en práctica. Y vamos a ir viendo por qué. El capítulo de hoy se llama El efecto Pigmalión o el poder de la esperanza. Para entender esto quiero explicar de dónde de dónde surge este este concepto del el Efecto primaleón. El autor, el mismo Es un psicólogo alemán Ya eh, en la tercera edad Sigue vivo, pero ya tiene más de 80 años Y él, la, la gran mayoría de su carrera la, la hizo en Estados Unidos Se llama Robert Rosenthal Y lo que él describe es que El poder de las esperanzas positivas en la conducta de los otros depende en gran medida de cómo le hablamos a las personas y de qué tanto así como les decía ahorita sobre sobre esta pequeña lectura de, del libro de las dioses de cada mujer de Yanchino Dawlen sobre qué tanto podemos hombres y mujeres ser portadores del sueño de los otros. Quiero eh, también platicarles un poco sobre quién fue Pigmalión. Pigmalión en la mitología griega era un gobernante, un gobernante que. Eh, por la soledad en la que él vivía y por el anhelo que él tenía de amar y de sentirse amado él esculpió una estatua de la mujer perfecta y cayó enamorado profundamente enamorado de esta estatua que esculpió y vivía eh, para la estatua y la consideraba eso, la mujer perfecta entonces humildemente se acercó a Afrodita Afrodita esta diosa de, de la mitología, diosa del amor y de la belleza y le rogó que le diera vida a esa estatua Afrodita al darse cuenta que Pigmalión estaba realmente enamorado le concedió su deseo le dio vida a la estatua y la convirtió en Galatea. Ese fue el nombre que, que la estatua recibió al ser ya una mujer de carne y hueso. Muy bonito, ¿no? O sea, lindo, amoroso, amable. Entonces, eh, Robert, Robert Rosenthal toma esta eh, historia de la mitología griega de Pygmalion para explicar cómo es que cuando depositamos esperanza en los otros, pensemos en un estudiante por ejemplo, cuando, cuando somos estudiantes y tenemos la fortuna de que al menos uno de los maestros que nos acompañe en el desarrollo, deposita esperanzas en nosotros, vea ve algo en nosotros y nos lo hace saber de alguna u otra manera ese estímulo positivo hace que florezcamos nos brinda confianza nos brinda seguridad, certeza de que hay algo valioso en nosotros y a la par también cuando tenemos un profesor que, que no deposita una esperanza en nosotros ¿Qué es lo que provoca? A la memoria, los invito a que reflexionen sobre eso Así de tremendo es este tema Por eso es que la labor docente es sumamente delicada Y en la utopía pues esperaría que a la docencia llegara gente con vocación la realidad es otra, ¿no? pero en la utopía se espera eso, que haya vocación docente. Y sucede en otras profesiones también, ¿eh? que, que cuando el lazo humano es constante y es fuerte, si, si la persona que tiene más poder, como en este caso un profesor, deposita en sus estudiantes esperanzas positivas, esperanzas de crecimiento, pues lo que va a generar es como las plantas la gente que tiene buena mano para las plantas es porque pone energía ahí porque su conciencia está ahí y entonces hace que florezcan ese es el efecto Pygmalion Robert eh, Rosenthal lo observó con sus pacientes hizo investigación sumamente minuciosa de cómo en la historia infantil de sus pacientes cuando las narrativas que él escuchaba iban en torno a que ya sea papá, mamá o algún profesor en la infancia abuelos también a veces depositaban esperanzas en, en, en estas personas que eran sus pacientes ya adultos les habían ayudado tremendamente profundamente eh, él narra eh, una historia de, de como les digo él, su carrera la desarrolló en Estados Unidos y eh, trabajaba en un centro comunitario donde conoció a una, a una estudiante una México americana que eh, se le había hecho sumamente difícil acceder a la educación pero lo había logrado estudiando y trabajando, o sea haciendo un sacrificio altísimo y lo había logrado gracias a que eh, esta mujer tuvo una profesora en la secundaria que confió en ella que le ayudó a ver los recursos que tenía las capacidades que tenía y esto hablo de los 70's eh, imagínense la, la situación tan complicada de discriminación por ser latino o mexicano y le brindó a esta, a esta mujer eh, la fortaleza para ir tras sus sueños y conseguirlos. Entonces, eh, el, el psicólogo eh, Rosenthal identificaba eso en sus pacientes y empezó a estudiar el por qué algunos sí parecía que, que tenían mayor capacidad de, de sobresalir que otros. Y normalmente encontraba que había habido algún adulto lo suficientemente amoroso como para depositar esperanzas en, en estas personas llegó eh, también como yo les comentaba hace unos minutos a, a la conclusión de que cuando se es niño o se es joven que es un etapa vulnerable cuando no se tienen figuras de autoridad que depositen esperanza en, en uno, en esas etapas pues va a ser muy difícil salir adelante yo además de eh, la psicoterapia también he dado clases y estas cosas se observan se observan en la presencia, se observan en, en la forma en la que se conducen los estudiantes, se puede, se puede leer cuando, cuando un niño, cuando un joven eh, ha recibido afecto, cuando ha recibido atención, cuando ha recibido amor. Y parte del reto docente es, eh, es eso, es ser capaz de, de brindarle a, a estos niños, a estos jóvenes, la posibilidad de que ellos tengan esperanza en sí mismos. Igual, pues los padres, no, no se diga. Es parte, por supuesto, de, de la labor paterna, materna que de por sí es complicada eh, más hoy ¿no? que, que los papás pues también están tan inmersos en el trabajo y con unas exigencias que, que nuestros abuelos no tenían eso también es real, el mundo es otro pero bueno Robert eh, Rosenthal llegó a esta conclusión de que nuestras esperanzas ejercen una extraordinaria influencia positiva en los demás y que normalmente ni siquiera nos damos cuenta de eso que a veces el, eh, yo recuerdo mucho que en los primeros años que empecé a dar clases eran grupos grandes y yo hacía un esfuerzo por aprenderme los nombres de todos porque yo aprendí que al escuchar mi nombre cuando yo era estudiante era muy distinto me me significaba otra cosa, a que solo dijeran, no sé, el número de lista, el 1, el 30, el 20, ¿no? O el apellido, o que a veces haya profesores que ni siquiera eso. Entonces yo hacía un esfuerzo por, por aprenderme el nombre de los alumnos. Y cuando lo lograba y cuando ya me salía de una manera muy, eh, muy natural, muy fluido, yo observaba el, el agrado con el que eh, los alumnos lo recibían. ¿Por qué? Pues porque eso hace que nos sintamos todos vistos. Y eso es algo súper valioso, sentirnos vistos, sentirnos escuchados, tomados en cuenta. Y más cuando, cuando por alguna razón eso no ha sido frecuente en nuestras vidas ese es el efecto Pygmalion y por qué eh, inicio hablando de Afrodita porque Afrodita al ser la diosa del amor y de la belleza y así como ayudó a, a Pygmalion a darle vida a esta escultura de la mujer perfecta, de la mujer que él amaba pues eh, lo que evoca Afrodita lo que nos enseña Afrodita es que la capacidad de amar siempre va a estar ahí Siempre y cuando hagamos lo que nos toca. El amor eh, es un acto de entrega, pero también es un acto que implica saber que recibimos. Es de ida y es de vuelta. Entonces, eh, es por eso que Afrodita se hace presente en este tema. En, en la Edad Media los alquimistas eh, traían muy en su discurso eh, este rollo de evocar a Afrodita. ¿Por qué? Porque la alquimia nos, nos invita, nos ayuda a enamorarnos. A enamorarnos, eh, a encontrar una persona que nos que nos acompañe en ese proceso creativo y en esa transformación quien me escucha ahorita y que identifique que ya ha estado enamorado sabe que una parte de sí mismo se transformó y ese es un proceso químico. esta transformación es la capacidad de embellecer todo aquello en lo que ponemos nuestra atención. Cuando estamos enamorados, nuestro ánimo es otro, solemos estar de buenas, el pecho está tranquilo, no suele haber ansiedad, y por eso es tan tan importante el poder enamorarnos de alguien también enamorarnos de los proyectos, enamorarnos de lo que hacemos, enamorarnos también de nosotros mismos. Todo esto es eh, poner atención en una persona, en los proyectos, en nosotros, llevarlo a convertir en, en actos amorosos. Una persona que que cuida su cuerpo, que cuida su, la forma en la que viste, que está limpio, que es pulcro, esos son actos de amor. Una persona que eh, tiene una pareja y que le es respetuosa, que le escucha, que se interesa por sus cosas, esos son actos de amor. cuando tienes amigos y son muy cercanos y te interesan y los buscas y comparten tiempo y charlan o hacen actividades esos también son actos de amor entonces más allá de idealizar que luego es lo que nos han vendido ¿no? idealizar lo que es el amor es bien importante poder identificar estos actos que aunque sean o parecieran pequeños si los sumas eso es estar enamorado todo lo que logramos impregnar con nuestro amor es impregnar con nuestra energía con nuestra conciencia con nuestra atención y bueno, ese es el efecto pigmaleon ¿qué opinan? también es una invitación a que dentro de las posibilidades de cada uno dentro del momento que estén viviendo y y la circunstancia que, que cada uno pueda tener también es una invitación a, a volver a enamorarse primero de sí mismos después hacia afuera pero sí de, de evocar a Afrodita pues creo que aquí eh, voy a parar hoy les como siempre les agradezco mucho por escuchar les agradezco mucho por por estos eh, meses de estar al pendiente de, del podcast mentalmente fuerte y eh, les comparto que quedan un capítulo más de esta temporada y temporada 2 y pues bueno sería todo de mi parte, gracias si quieren un contacto más eh, cercano con todo gusto o sacar cita está eh, mi página de internet SIC José de Jesús SIC de PSIC psicólogo SICJosédejesus.com ahí vienen mis redes sociales y Facebook, Instagram que es lo que yo uso y bueno, pues muchas gracias bonita semana a seguirnos cuidando todos eso también es un acto de amor, y nos escuchamos pronto, que estén muy bien, adiós.